0: Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Bom dia a todo mundo, peço desculpas, ontem a gente realmente, por causa do, do jejum, por causa do Tichabeá, foi difícil a gente conseguir mandar um áudio para vocês, mas vamos ainda a Erev Shabbat, dá tempo da gente conseguir mandar uma mensagem da semana. É, eu quero focar muito hoje na data especial que nós teremos na semana que vem, ultimamente a gente... Está falando um pouco menos de paraxá e um pouco mais de datas, mas as datas elas são fundamentais e, sem, e tem muita informação, muita coisa interessante da gente aprender. E a semana que vem não é diferente. Ontem nós vivenciamos o Tisha e na semana que vem nós teremos uma data muito famosa, conhecida, chamada Tu Beav, o dia 15 de Av. Quando eu pergunto para algumas pessoas a respeito do dia 15 de Av, pouca gente sabe... Por que, que esse dia ele é tão especial? Bom, vamos então tentar começar com uma fonte. A fonte é a Mishnah em Maseret Ta'anit. A Mishnah, eu usei ontem, quando eu estava ensinando é, a Mishnah, em vez de, de porque a volta nós estudamos, para quem estuda comigo, o Torá todos os dias no, no Express, no Diário, a gente falou sobre uma Mishnah também, de, o Tratado de Ta'anit, no quarto capítulo, a gente estudou a Mishnah número 6, Vav, que falava a respeito da, das coisas tristes que aconteceram no dia de Tisha A Mishnah número 8, a Mishná Het, ela já fala o seguinte. Amar Abishimon ben Gamliel. Falou o Rabi Shimon ben Gamliel. lo ayu yamim tovim le Israel, que be'av, que yom a kipurim. Não houve dias festivos para o nosso povo, como o dia 15 de Av, Yom Kippurim, dia de Yom as meninas de Jerusalém saiam com roupas brancas emprestadas para não envergonhar as pessoas que não tinham as roupas brancas. Quer dizer, todo mundo saía com roupas emprestadas e aí elas conseguiam todo mundo estar meio que padronizadas e está escrito que então essas, elas dançaiam e dançavam em rodas nos vinhedos, e aí está escrito que muitas pessoas encontravam casamentos e assim por diante, Bemet eram dias festivos e dias felizes. Yom Kippur, todo mundo sabe, é o dia do perdão. Então a gente falar que as pessoas comemoravam um dia do perdão, isso Bemet é um assunto muito forte para a gente falar quando chegar perto do Yom Kippur, discutirmos, como as pessoas já comemoravam, né? Mas é, vamos agora a partir do princípio que sim, óbvio, se as pessoas estão perdoadas, a gente está lembrando que a Kaduji perdoou o povo, então as pessoas comemoravam um dia de festa. Então, as mulheres saíam para dançar e para encontrar maridos, e maridos para encontrar esposas e assim por diante. Porém, Tu beav, porque Tu beav era considerado um dia de festa. Então, Existem alguns motivos, aconteceram várias coisas nessa data. Tem quem fala que foram sete coisas, seis coisas, vamos ver algumas delas. Talvez a mais emblemática e importante, ela tem um vínculo direto com o que aconteceu em Tisha um vínculo direto com o, os castigos que a gente vivenciou na data de Tisha Talvez, já pegando de princípio, o primeiro deles e o mais emblemático, a gente falou que Tisha ele se iniciou com o problema dos espiões. O grande pecado dos espiões que falaram mal da terra e o povo chorou. E Deus falou: vocês choraram e sem motivo, vou dar motivo para vocês chorarem. E, como que, que, e aí Hashem decretou para eles que eles tinham que ficar 40 anos no deserto e aquela geração não poderia mais entrar na terra de Israel. E como que fizeram então para ter uma, vamos falar assim, um refresh de gerações? Então conta que toda, todo ano, quando estava chegando, quer dizer, quando chegava na data de Tisha na noite todas as pessoas, todos os eudímeres cavavam como se fossem covas, cavavam buracos e deitavam e dormiam. E quando acordavam de manhã no dia seguinte, então já pessoas acima de 60 anos, as pessoas mais velhas, um, um número grande já tinham falecido, e, e a partir daí, quer dizer, já sabiam que né, Tisha faleceram, já cavava, enterravam aquelas pessoas e continuavam a, a peregrinação no deserto, e assim foi durante os 40 anos no deserto quando chegou o último ano então eles é, deitaram e cavaram e fizeram a mesma coisa e aí de repente na manhã de chabeava acordaram e nada e de repente não, 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 não tinha acontecido nada, não... não não, tinha, não tinham é, morrido, então eles imaginaram naquele momento que eles tinham errado a data. Fala então que eles dormiram mais uma noite no buraco e também acordaram e todos estavam vivos, dormiram mais uma noite e assim foi até a chegada do dia 15, quer dizer, do dia 9 até o dia 15. Quando chegou o dia 15, então eles entenderam que não foi um erro de contas e sim que Hashem tinha perdoado o povo e que aquelas pessoas que estavam vivas eram as pessoas que iriam entrar em Eretz Israel. Então, portanto, ficou emblemático que naquele dia, o dia 15 de Av, se tornou o dia do perdão também. A Kadosh Baruch Hu perdoou. Do mesmo jeito que a gente lembra que Yom Kippur, a Kadosh Baruch Hu perdoou o povo pelo pecado do bezerro de ouro. Tu beav, foi uma data onde a gente lembra que a Kadosh Baruch perdoou o povo pelo pecado dos espiões. Foi quando a geração do deserto sabia que elas podiam entrar na terra de Israel. Esse foi, então, o primeiro grande motivo, o, o, o principal, o porquê hein? que essas mulheres saíam para dançar. Outro motivo da saída delas fala um hajamim o seguinte, nessa data, que Rahamim estabeleceram que era permitido os, os membros de uma tribo casarem com os membros de outra tribo. Porque na geração que entrou Yushua na terra de Eretz Israel, uma mulher que ela tivesse herdado do pai dela um, uma, um período, um, uma parte de terras de Eretz Israel, ela não poderia se casar com alguém de outra tribo, para que a propriedade de uma tribo não passasse para outra tribo, eles fizeram uma divisão entre as tribos. Então, ficou definido que não podiam se casar entre as tribos. E essa proibição, então, ela foi revogada por uns sábios no dia 15 de Av e deixaram, então, ela acabou sendo permitida, quer dizer, obviamente não para a geração do deserto, mas vários, vários anos depois eles acabaram permitindo as pessoas casarem nessas, entre tribos. Uma outra coisa interessante que aconteceu foi que na época dos, no, no, dos juízes, no Sefer Shoftim, está escrito que por causa de um pecado da tribo de Binyamin com a concubina de Giv'ah, está escrito que esse foi um incidente muito complexo, onde fez com que eles... Eh, os... foi, uma, foi uma história bem complicada que gerou uma, uma guerra civil e, e por causa disso acabou tendo um problema entre a tribo de Beniamim e o resto da tribo da, das tribos de Israel. Então, por causa de toda essa confusão, as tribos juraram que não dariam mais as filhas para casar com os membros das tribos de Beniamim. E, e, e por causa disso, quer dizer, ocorreu então que por causa isso foi no meio da guerra. Então, acabou que na guerra faleceram todas as mulheres. E, e, e os homens ficaram vivos e, e não tinham com quem casar. Então, no dia 15 de Av, eles acabaram de, liberando, quer dizer, mesmo que tinha feito um, é, um juramento que eles não podiam casar com as pessoas da tribo de Benjamim, eles estabeleceram que esse juramento era apenas para a primeira geração. Mas as outras gerações, elas poderiam, sim, ter casamento com os, as filhas e membros da tribo de Beniamim, e portanto isso também foi considerado uma alegria, já que liberaram para voltarem a casar com as tribos de Israel, entre né, as tribos. Outra coisa de Shalom, de paz interessante que aconteceu, não sei se vocês se lembram, mas logo depois que Shlomo Amelech faleceu, houve uma divisão entre os é, as tribos de Israel ficaram dez tribos por um lado, né? Isso está em Sefer Melachim. Os dez tribos ficaram para um lado, aonde fizeram o reinado da Samaria, Shomron, e duas tribos acabaram ficando na terra de Israel, onde estava mais a parte de Jerusalém. E, e quando teve toda essa, essa Halukah, então Yerovam ben ele... Foi, foi quem liderou essas dez tribos e ele acabou então fazendo uma uma guerra uma haluca contra Rehavam, que era filho de Shlomo e então quer dizer Rehavam ficou com a tribo de Judá e Benjamim ficaram com ele e, e acabaram os, as outras tribos indo atrás de Ierovam Benévate e que aconteceu eles colocaram tipo guardas que proibiam os eudim que estavam no, no reinado de Shomron para poderem ir nas três grandes festas, que a gente chama de Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot, onde todo mundo tinha que ir para o Beit HaMikdash, para levar sacrifícios, para fazer as mitzvot que tinham a ver com as festas, ele proibiu e vetou as pessoas, dizendo que ela só tinha, quer dizer, tinha, era só do, pertencia do reinado de Yudah, então quem não era do reinado de Yodá, não podia. Quer dizer, só se voltasse a fazer parte, certo? Então, o que aconteceu? Que ficou essa, que as pessoas não podiam ir para Beit HaMikdash. Então, muitos anos depois, Roxeabe Benelá, que ele foi também o último rei de Israel, ele removeu esses esses guardas e permitiu novamente que as pessoas das dez tribos pudessem voltar a subir para Jerusalém para poderem fazer novamente os seus sacrifícios e as mitzvot no Beit HaMikdash. Então esse foi mais um motivo que o dia de Tubeav é um dia tão, tão especial. Outra coisa interessante, nós falamos na data de Tshabeav que a cidade de Beitar tinha sido destruída e, e quando ela foi destruída milhares de pessoas morreram só que os romanos eles proibiram enterrar aquelas pessoas então foi no dia de Tubeav 52 anos depois da destruição do Beit Hamikdash que permitiram com que os eudim pudessem enterrar os eh, corpos de todos aqueles eudim que tinham falecido na cidade de Beitar que ficaram imagine em 52 anos ficaram expostos ao ar livre. Uma, uma loucura. E, e Então, isso foi também um dos motivos de alegria que eles puderam fazer a mitzvah de enterrar todos aqueles Yodim. Então, também está escrito que nessa data era interrompido o corte das árvores, das madeiras que eles usavam para o altar do Beit HaMikdash, porque o sol já não era tão intenso nessa época do ano, e a madeira cortada que não era tão seca, ela já não era servida, não era útil para o altar. Então, eles paravam na data de Tubeav de cortar e, portanto, como era o término de fazer aquele, aquela mitzvah, para fazer aquele preceito, então eles consideravam isso o término de fazer aquela mitzvá. E, portanto, era um dia festivo também. Então, aqui nós falamos sobre vários motivos, de quantas coisas bonitas aconteciam e aconteceram naquela data, e principalmente coisas de shalom, e coisas de perdão e coisas de união, que fizeram com que esse dia fosse um dia tão, tão especial. É, eu gostaria então de, de falar, uau, que, que, que coisa. Quer dizer, a gente acabou de sair de uma data tão triste, uma data onde a gente falou tanto sobre... É, a gente tentar repensar e mudar e, e tentar focar em tentar melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. Bom, agora a gente tem uma oportunidade. Olha só, imaginem, chegou a estar tá escrito na Mishnah que não tinham dias tão festivos e felizes para o nosso povo como esse dia. Um dia que a Cadu perdoou o povo. E por quê? qual que é a base desse perdão e qual que é a base de toda essa luz desse dia? Shalom, paz, as pessoas estarem de bem, as pessoas... Pararem com brigas, tribos poderem casar entre si, tribos poderem ser aceitas de volta, pessoas voltarem a poder para o Beit é um dia de alegria. O mundo foi feito para ter amor. A Kadush Boru criou o homem para ser um tzelem, para ser um reflexo de Hashem, para ele fazer e transmitir amor. Depende de nós mudarmos um pouco, transformarmos a nossa natureza largarmos um pouco o nosso orgulho, os probleminhas bobos que nós temos com as pessoas, a gente se esforçar mais para sempre estar envolvidos com amor e carinho e assim a gente fazer com que não só um dia seja chamado do dia tão festivo de Israel, mas sim todos os dias da nossa vida, porque todas as pessoas vão estar o tempo todo preocupadas em sempre estar de bem, em sempre estar transmitindo carinho, amor e felicidade. Um shabat shalom para todo mundo, um beijo muito grande para vocês e a gente, se Deus quiser, volta na semana que vem.